0: Nennen Sie mir bitte fünf Faktoren für akuten Durchfall, fünf Ursachen für akuten Durchfall. Drücke jetzt einmal auf Pause und formuliere die Antwort für dich einmal selbst aus. Am besten sprichst du sie vor dich hin oder aber du formulierst sie zumindest im Kopf. Akuter Durchfall, was für Ursachen? könnte das sein. Häufigste Ursache auf jeden Fall bakterielle, virale oder Protozoneninfektionen. Das ist nicht nur eine Frage in der schriftlichen Prüfung, sondern auch in der mündlichen Prüfung kann dir hierzu mal ein Fall gestellt werden. Wie wird dieser Fall aussehen? In aller Regel wird das so aussehen, dass dieser Fall mit einem Auslandsaufenthalt assoziiert ist. Das heißt also, der Patient kommt zu dir und war drei Wochen in, auf, in einer, auf einer Indienreise und hat hier nur ungares Geflügel gegessen oder hat hier ungares Geflügel gegessen oder nur halbgares Geflügel gegessen oder aber war mit einer Reisegruppe unterwegs und war mit anderen Infizierten in Kontakt und auf dem Rückflug haben von zehn Leuten acht, Leuten acht Leute akuten Durchfall gehabt und haben den halben Flug auf der Toilette verbracht. Die war ständig blockiert und ist zu sehr unschönen Szenen gekommen, die wir hier auch nicht weiter vertiefen wollen. Das wäre so ein typischer Fall, wie er dir in der Prüfung begegnen könnte. Also Reisedurchfall. Das ist ein relativ gemeiner Fall, weil er so einfach ist. Denn in aller Regel, wenn du so etwas hörst wie, ah, der war im Ausland, dann denkst du sofort an verschiedene Infektionskrankheiten und bist sofort überlegen, ah, hier, wie war das noch? Behandlungsverbot, Infektionskrankheiten, wie war das noch? Oder, oh, hier, akuter Durchfall. Vielleicht sind wir hier auch im Bereich der chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Dann bist du sofort überlegen, äh, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Manchmal ist es aber auch so einfach, dass es einfach ein Reisedurchfall ist und damit will dir der Amtsarzt oder der Prüfer auch oft helfen. Der will dir einen einfachen Fall stellen, weil er sagt, okay, ich, ne, wir machen es ihm mal leicht, machen etwas Einfaches und als Prüfling selbst ist man aber so verkopft oft und so in seinem komplexen Denken drin, dass man diese einfachen Sachen vergisst. Also bei Durchfall und Auslandsaufenthalt ruhig auch mal an Reisedurchfall denken. Zweiter wichtiger Punkt: Wir haben schon angesprochen die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa. Dann häufig eben die beiden in Kombination, dass du hier differenzialdiagnostisch einmal tätig wirst, dass dann eben sofort kommt: Okay, der Patient hat einen Morbus Crohn. Können Sie den Morbus Crohn von der Colitis ulcerosa unterscheiden? Wie würden Sie da vorgehen? Das haben wir in einem anderen Video ja schon besprochen. Dritter Punkt. Lebensmittelvergiftung durch bakterielle Toxine. Hier nicht durch das Bakterium selbst, sondern durch die bakteriellen Toxine. Welche zwei Erreger fallen die hier ein? Welche wichtigen Erreger, die, deren Toxine so gefährlich sind? Genau, unser botulismus also Clostridium Botulinum und unser Staphylococcus Aureus. Beides Erreger, die selbst nicht das Problem sind, sondern deren Stoffwechselprodukte, deren Exotoxine das Problem sind. Die stürzen also diese Toxine aus und führen unter anderem auch zu akutem Durchfall. Wenn jetzt noch neurologische Geschehen dazukommt, dann hast du schon einen guten Hinweis auf eine Clostridium-Botulinum-Infektion und wärst hier im Bereich des Botulismus. Vierter Punkt, häufig vergessen, übermäßiger Konsum von schlecht resorbierbaren Kohlenhydraten beispielsweise Zuckerersatzprodukte, also irgendwelche Süßungsmittel. Der Patient will abnehmen, will kein Zucker mehr zu sich nehmen und kippt sich jetzt überall Süßstoff rein. Ja, Überall, wo er das finden kann, haut er sich Süßstoff rein, auf seine Pommes und in, seine, in seinen Kaffee, in seinen Tee, überall ist Süßstoff. Und dann kommt es zu akuten Durchfall und er sitzt plötzlich in der Praxis. Und ähm, das muss man erstmal anamnestisch rausfinden. Deshalb auch hier im Hinterkopf Hinterkopfverhalten, auch das kann manch, manchmal kann es so einfach sein. Aber es ist wunderbar, wenn du sowas als, als äh, Differentialdiagnose nennen kannst. Nehmen Sie übermäßig viel Süßstoff zu sich. Dann ein Kolonirritable. Kolonirritable, was ist das? Der sogenannte Reizdarm. Das ist immer so ein bisschen eine Verlegenheitsdiagnose, wenn einem nichts anderes einfällt. Wenn also alle Untersuchungen fehlgeschlagen sind, wenn du keine andere Idee mehr hast, dann kannst du mal sagen, hm, es könnte sich hier auch um ein Reizdarmsyndrom handeln. Wenn du den Hinweis hast, dass der Patient hier häufig wechselnde Stuhlqualitäten hat, also das wechselt von Durchfall mal zu Obstipation, dann wieder Normal, dann wieder Durchfall, dann wieder Obstipation, das dann häufig in Verbindung mit Stress auf der Arbeit, in der Beziehung, generell mit psychopathologischen Befundungen, wenn also deine psychopathologische Anamnese sehr viel Inhalt erhält, dann wäre das mal ein Hinweis auf ein Reizdarmsyndrom. Das könnte man dann mal vorsichtig ansprechen. Aber in aller Regel differenzialdiagnostisch super, wenn du das drauf hast. Aber dass der Fall darauf hinausläuft, eher selten. Aber hier gerade mit den häufig wechselnden Stuhlqualitäten, wichtig natürlich differenzialdiagnostisch zum Darmkrebs, also zum Kolonkarzinom. Dann das Malassimilationssyndrom wäre hier der sechste Punkt. Zum Beispiel in Verbindung mit einer Resorptionsstörung, also die Malabsorption, das Malassimilationssyndrom ist ja der Überbegriff, also eine Malabsorption, was hättest du dann? Du hättest weitere Symptome, Schwächesymptome beim Patienten. Der kann ja die ganzen Nährstoffe nicht mehr richtig aufnehmen. Das heißt also, du würdest auch hier, wirklich der Patient, wer geschafft, wer müde, wer schlapp, also dem wirklich so eine, so eine Hypovitaminose auch, ja, der, dem, der kann einfach nichts mehr richtig aufnehmen. Der Stuhl an sich, die Nahrung ist allerdings schon verdaut. Es kann eben nur nicht mehr richtig aufgenommen werden. Oder aber auch eine Maldigestion, eine Verdauungsstörung. Was würdest du dann finden? Du würdest im Kot unverdaute Lebensmittel, unverdaute Nahrungsreste finden, übermäßig. Dass du, wenn du mal Mais isst, dann mal Maiskörner im im Kot findest. Das ist normal. Aber da würdest du dann Fleischbrocken finden, unverdaute Fleischbrocken, viel unverdautes Gemüse. Alles, was eher schwer verdaulich ist, bleibt dann liegen. Und das könnte der Patient dann in seinem Durchfall finden. Der wäre also sehr stückig und bröckig. Aber auch bei der Spru oder beim Morbus Whipple oder aber auch bei der Pankreatitis, wenn wir hier im Exokrinen-Bereich sind das auch im Hinterkopf behalten. Ja? Also Morbus Whipple hier auf jeden Fall noch mal anschauen und auch die Spru auf jeden Fall noch mal anschauen. Und Pankreatitis, also wären wir hier natürlich eher im Bereich einer Maldigestion. Wir würden auch hier unverdaute Speisereste im Kot finden können. Als siebten Punkt einem bei der Medikamenteneinnahme. In der Prüfung wichtig, der Laxantienabusus. Hier häufig mit deiner psychopathologischen Anamnese, wenn du den Verdacht auf eine Anorexia Nervosa hast, also einen magersüchtigen Patienten, eine magersüchtige Patientin vor dir hast, die sehr abgemagert schon ist, wo dann eben ein Laxantienabuse stattfindet, was ja häufig eine der ersten Dinge sind, die die Patienten versuchen, die also übermäßig ähm, abführende Abführmittel einnehmen, damit sie hier an Gewicht abnehmen. Das also auch kann ein Grund für einen akuten Durchfall sein müsstest du dann in einer Anamnese auf jeden Fall ansprechen, wenn du den Verdacht auf eine Anorexie-Nervose hast. Aber auch im Rahmen einer Antibiose wäre das ein wichtiger Faktor. Denn im Rahmen einer Antibiose, wenn der Patient eine schwere Infektionskrankheit hinter sich hat und viel Antibiotika schlucken musste, kann natürlich auch unsere Darmflora massiv geschädigt sein. Und hier sind wir wieder dann ein bisschen im Bereich der Malassimilation. Das heißt, hier wäre unser Darm nicht mehr in der Lage, richtig zu verdauen und da kann es auch mal zu akutem Durchfall kommen. Und als letzten Punkt Nahrungsmittelallergien oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Na klar, also wenn ich Nahrungsmittelallergien habe, versucht der Körper hier auch so schnell wie möglich alles auszuscheiden. Alles läuft ein bisschen aus dem Ruder. Dann müsste ich hier in meiner Anamnese darauf hinweisen, darauf danach fragen, was haben Sie denn zuletzt gegessen? Sind Nahrungsmittelallergien bei Ihnen bekannt? Haben Sie vielleicht Erdbeeren gegessen? Oder gab es noch weitere Symptome, die darauf hinweisen, dass zum Beispiel der sich ein Klosgefühl im Hals entwickelt hat, der Patient schlechter atmen konnte, dass vermehrt Flatulenzen vorkamen, dass Magenkrämpfe vorkamen und, und, und. Ja, Solche Dinge dann nachfragen und dann eben in der Anamnese auch immer eher fragen, Gab es da Gibt es Hinweise, wenn Sie Erdbeeren essen, kommt das häufiger vor? Wenn Sie Nüsse essen, kommt, da haben Sie die Symptome häufiger. Oder bei Lakritz auch beispielsweise sehr häufig. Das also, Nahrungsmittelallergie, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Glutenintoleranz und so weiter, kann man auch unter diesen Punkt fassen. Hier hattest du acht Punkte, fünf solltest du drauf haben. Kontrollier dich selbst, hast du die fünf drauf gehabt? Wenn nicht, dann das auf jeden Fall nochmal wiederholen, dieses Video. Und diese Punkte auf jeden Fall. Lernen, denn in der Prüfung akuter Durchfall gerne gefragt und gerne auch hier Differentialdiagnosen gefragt, also weitere Ursachen für akuten Durchfall gefragt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis gleich.